0: De FC Afkikke Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikke Daily van alweer 29 december 2020. We gaan langzaam naar 2021, maar eerst tijd voor de daily van deze dinsdag. Uh, Broes, heb jij nog enig idee welke dag het is als je opstaat? Het is, van, ja, toevallig vandaag wel. Oh.
0: <laughs> maar dat komt omdat wij vanavond iets, na, nog niet nader te noemen, leuks gaan doen.
1: Ja, nee, zeker. Uh, maar daarvoor wist je dat het dinsdag was of dat het de 29 ste was? Nee, dus ik dat het dinsdag was. Oké, okay. nee, Kariel ik, ik, uh, is hier het uh, podcasthok een... Uh, aan het, ja, eigenlijk aan het opruimen, opnieuw aan het in, uh, inruimen. En uh, ik, met Cariel en Danny we hadden we vanochtend een discussie en niemand wist welke dag het was. E iemand dacht dat het donderdag was, ik dacht dat het woensdag was en iemand dacht dat het maandag was. Dus het was lekker begin van de week. Uh, het is uh, relatief rustig in het uh, voetballandschap. Uh, weinig nieuws eigenlijk, uh, weinig voetbal. Sterker nog, gisteren ging ik er eigenlijk voor zitten. Ik had er wel zin in gisteren in de Premier League. Het zou Everton tegen City worden, maar die wedstrijd werd uh, eigenlijk uh, vlak van tevoren afgelast. Dus dat was. Uh, zuur, hè? Ja, dat
0: was ook van. Maar voor de rest is het toch op zich wel aardig wat voetbal nog. Ja, maar. Ja, nee, Permulik loopt altijd
1: door, tuurlijk. Maar. Nou, uh, Liga ook. Ja, zeker. Ja. Maar Everton City had ik wel willen zien. De, de, ja, dat was een mooie wedstrijd. En, uh, uh, en ook wel wat wij eigenlijk natuurlijk in Nederland al hebben gehad een paar keer. Voor mij hebben we het toen over de graafschap NAC gehad. Dat uh, Mike Snoei boos was. Uh, maar. Uh, uh, ja, Everton is een beetje verbaasd over de manier waarop het is gegaan. Uh, ze ja. hadden uh, een, uh, een stipend naar buiten gebracht... waarin ze transparantie eiste. Uh, hoewel Everton de openbare veiligheid hoog in het vaandel heeft staan... vragen we alle informatie die Manchester City aan de Premier League heeft verstrekt... openbaar te maken, zodat het voor de club duidelijk is... waarom deze beslissing is genomen.
0: Ja, het is best gek, hè? Want er is een regel afgesproken dat bij ja. meer dan 14 besmettingen... Ja dat dan de wedstrijd afgelast zou worden. Nou, dat is niet het geval. Dat is gewoon, volgens mij is dat vrij duidelijk. Ja. Dus daarom is het best wel uh, gek eigenlijk... dat deze wedstrijd alsnog is afgelast.
1: Ja, wat denk je, waar ze het op gegooid hebben dan?
0: Nou ja, ik denk dat er gewoon superveel angst is voor uitbraken. En, en ja, die angst lijkt me op zich reëel. Ja. Um, ja, want het, het gebeurt nou eenmaal. Ze komen alsnog... Hoe goed de protocollen ook zijn, is er gewoon veel contact. Niet alleen buiten, maar ook, ook in het stadion. Uh, gewoon, ja, gewoon passeren van, van mensen. Dus ik denk dat ze daar gewoon super bang voor zijn. En de regels, ja, we weten, we hebben natuurlijk in de coronashows <laughs> nog geskypt met uh, Geert Langendorf. Ja. Uh, die vertelde hoe, hoe streng in, het ook in Nederland is. Ja. Um, dus ik denk dat ze daar gewoon heel bang voor zijn. Alleen ja, dan is het natuurlijk wel... Go het is in strijd met de regels die je eerder hebt opgesteld... en dat zorgt weer voor, voor, ja, voor ophef... waardoor nu bijvoorbeeld Everton zegt van... ja, dit is al heel erg in het voordeel van City. Zij hebben die besmettingen... en uh, laat ons gewoon spelen.
1: Ja, zij misten onder andere uh, afgelopen weekend al... Uh, Jezus, wat best grappig was met kerst... en uh, Kyle Walker... En uh, afgelopen weekend misten ze ook nog twee, uh, twee uh, uh, stafleden. Dat zal inmiddels dan wel wat erger zijn geworden... want anders had je yeah. gewoon prima kunnen spelen. Dat is uh, één ding dat zeker is. Uh, wel iemand, uh, of wel iemand, wel mensen die gisteren in, uh, in actie kwamen... was een, natuurlijk de man in vorm bij Villa, uh, uh, El Ghazi... die uh, gisteren weer wist te scoren. Chelsea-Villa, uh, 1-1. Een, uh, een subtopper was het eigenlijk gisteren op het programma, hè? De ja, nummer is... uh, vijf tegen nummer zes.
0: Ja, Esther-Villa is de villa eigenlijk wel... Ik kan wel zeggen, de verrassing, denk ik, van dit, uh, dit Premier League jaar tot nu toe.
1: Ja, eigenlijk ook als je ziet waar ze vandaan komen uh, ten opzichte van vorig jaar, toch? Zeker, zeker. Uh, vorig jaar, voor de mensen die het uh, uh, niet meer weten... Het was, het was natuurlijk een raar seizoen, ook midden in de corona-uitbreek. Het was een raar Outbreak. jaar zelfs. Ja, <laughs> dat mogen we niet meer zeggen. <laughs> maar uh, nee, als je ziet hoe die hele selectie is veranderd, dan is dat wel... Uh, ja, is dat opvallend te noemen? Zeker vorig jaar dat ze voor mij een uh, van de teams hadden met de meeste tegendoelpunten. Um, dat, uh, dat is inmiddels uh, veranderd. Ze hebben natuurlijk een fantastische keeper nu uh, in de selectie. Die, ja, durf ik eigenlijk wel te zeggen, dat het natuurlijk best wel gek is die jarenlang uh, bij Arsenal onder contract heeft gestaan. En uh, dat die, die er eigenlijk wel voor zorgt dat ze het heel goed doen op dit moment, toch? Dat ze zo weinig uh, uh, ja. tegendoelpunten krijgen.
0: Ja, hoewel er nog wel een verschil zit toch tussen een fantastische keeper en iemand die het fantastisch doet,
1: toch? Mm, ja, je bedoelt, hij moet het meerdere seizoenen volhouden om een, een fantastische keeper. Uh,
0: ja, het toch? is wel zo toch dat hij nu bizar goed presteert. Ja, nee, oh, maar, daar ben hij, ik met hij is je eens zeker. echt een top voor. maar ik las inderdaad een statistiekje dat zij de meeste keer de nul hebben gehouden in heel Europa, volgens
1: mij. Uh, dat zou kunnen. Zeker. Zoiets? Ja.
0: Maar weet ik niet zeker hoor. Waarschijnlijk wordt een keer kaart op kapot gefektje. Maar het is, het is wel echt super knap inderdaad. En het is wel grappig dat het dan inderdaad de reservekeeper van Arsenal jarenlang, dat die dan degene is die, ja, die, uh, in ieder geval die goede cijfers kan overleggen.
1: Ja, ik, ik zit even te kijken hoor. Voor mij hadden ze, ik, ik weet niet, ja, alleen City heeft in de, in de Premier League. Maar het is nu natuurlijk nu weer veranderd. Gewoon minder tegengoals gehad. Ja. Uh, of ze, zei ik dat goed? Ja, voor mij wel. Ja, ja City heeft 12 tegengoals. Uh, maar nee ja, weet je, er zijn natuurlijk een paar dingen bij, bij Villa wat gewoon opvalt. Natuurlijk jouw vriend, Jack Grealish, weet je, die fenomenaal is. Uh, nou, jij, ja. Voor mij ben jij... Jij kalde dit al, al veel eerder voordat De hype is nu real met uh, Jack Grealish. Maar voor mij kalde jij dit al vorig seizoen. Of misschien al daarvoor. En, ja, uh, hij is
0: gewoon ook super vet om naar te kijken. Ja. En dat, dat vind ik ook altijd... Heel erg fijn, zeg maar. Het is, dit is zo'n voetballer voor wie... Je, ja, dat is super cliché, maar... Dit is een voetballer voor wie je naar het stadion gaat, zeg maar. Als het, als het zou mogen. Uh, het, gewoon alles wat hij doet is leuk of, of uh, creatief. Of interessant in ieder geval. En dat, ja, daar kijk ik gewoon heel
1: graag naar. En denk je dat hij het uh, seizoen ongeschonden doorkomt? Ja, dat is een beetje de vraag. Maar hij krijgt eigenlijk. zoveel schoppen, hè? Ja. Voor maar... mij is het echt by far de meest... Uh... Uh, of de, de spelen waar de meeste overtredingen op uh, begaan worden in, in de Premier League.
0: Jij zegt hij is de Mark Diemers 2019-2020 <laughs> van Engeland.
1: Ja, zeker. Gescherpt <laughs> <Want, laughs> Diemers
0: was het in Nederland uh, volgens mij vorig seizoen of dat jaar ervoor al. Op wie de meeste overtredingen werden gemaakt. Maar uh, ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. En dat is met name richting, uh, richting het EK toch? Je ja. mag daar voor jou volgens mij niet over praten bij nee, jullie. League. Ja, nou nee, ja. Nee, ja. Maar, maar dat... Wij, ja, dat, dat gaan, middenveld Ierland gaat toch, niet naar
1: het EK dus.
0: Nee, daarom. Maar dat, dat, dat middenveld van Engeland... dat kan toch stiekem... Na, na al die jaren van... ja, middelmaat... kan stiekem wel eens... gewoon een middenveld zijn... waar bijvoorbeeld... Anc ...en Madison of zo opstaan. Ja, dat ja. is wel heel erg leuk.
1: Ongelooflijk. Ja, ja en dan, dan kiezen ze natuurlijk... ...dan wil ik niet zeggen dat ze niet voor kwaliteit kiezen. Dan kiezen ze juist voor kwaliteit... ...en misschien niet voor namen... ...bij de spelers die bij de allergrootste club spelen. Ja. En dat, dat is natuurlijk wel heel vet om te zien. Um, overigens We uh, uh, begon natuurlijk af Anwar El Ghazi... ...die eigenlijk zijn kans uh, heeft gepakt de afgelopen weken... Uh, ...door blessures bij anderen, ja Want uh, ja, voor mij doet, uh, did... was geblesseerd een tijdje. Barkley heeft niet gespeeld. En toen ging hij een beetje uh, 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 roeleren om uh, ja. te kijken. Ja, en toen kwam hij er eigenlijk weer in. Want voor mij, wat was het? Tot november had hij helemaal geen, was hij helemaal niet in actie gekomen? Mm, Zoiets? Ja, dat weet ik niet inderdaad.
0: Ja. En, en wat, ik, ja, nee, zeg maar. Ik heb wel een beetje die, die hype die er nu ontstaat. Ik zag volgens mij gisteren bij Ziggo dat het Nederlands Elftal ook weer ter sprake kwam. Um, en de, volgens mij wordt dat, is dat wel een beetje vertekend door het aantal goals wat hij heeft gemaakt. Want daar zitten ook gewoon best wel veel pingels tussen. Ja. Volgens mij drie of vier. En die moet je ook binnenschieten. En, en dat is ook een kwaliteit. Pl plus hij speelt echt het alleraardigste hoor. Maar of, om, uh, om nu gelijk het Nederlands elftal er alweer bij te pakken... Ja, geloof ik zelf niet zo heel erg in. Nee. Misschien, misschien wel weer op termijn. Want wat, wat, wat uh, Danny Blind volgens mij zei bij Ziggo... Dat is wel waar. Hij kan nog gewoon groeien, want hij is nog steeds natuurlijk niet, niet, niet oud of zo. Er zit nog steeds ontwikkeling in. En hoe meer minuten die hij in de Premier League maakt, hoe beter dat voor hem is. Ja,
1: helemaal eens. Nee, echt... Uh, en dat. Ja, maar dat hebben wij van mij vorige week over gehad. Dat het iemand is die uiteindelijk nu weer zich terugvecht. Hè? Uh, die natuurlijk groot talent was. Ja, wij hadden voor mij de discussie over, had hij langer moeten blijven destijds bij ja. Ajax. Uh, maar wat, wat, wat ik dan mooi vind in zijn ontwikkeling, zij pakken... Uh, uh, was het tegen Palace dat ze rood kregen in de eerste helft. Uh, Mings kreeg rood voor mij. Ja, ja, ja. Die twee en, kaarten al. Ja, de en Traoré, die had al gescoord in die wedstrijd. Bertje mm -hmm. Traoré. En uh, dan, dan haalt hij toch Traoré eraf en laat hij Elgazi uh, staan. Dat, dat ja. zegt ook wel iets op dat moment. Ja. En uh, uh, ja, ik, ik vind Olly Watkins natuurlijk een legend. Ja, weet je, dat, uh, nee, ja, dat, dat heeft een beetje mee te maken dat we vorig jaar natuurlijk uh, door die uh, corona uh, perikelen uh, ...natuurlijk heel veel voetbal in Engeland ging kijken. En niet eigenlijk alleen in, uh, in de Premier League... ...maar ook in de Championship. Nou, daar scoorde hij aan de lopende band natuurlijk bij Brentford. En uh, ja, daar was hij eigenlijk een living legend. Eigenlijk uh, 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 Watkins' scoren was eigenlijk een zekerheidje. En hij doet het op zich nu ook heel goed. Ja, dat zeker. Ja, en ik zag ook dat Dean Smit het... Uh, hij vergeleek hem. Ja, dit is echt voor de jonge luisteraars... Uh, ...die hebben geen idee. Ik denk dat jij hem wel kent, Ian Rush... Uh, ja, he, Liverpool ja. legend. Nou ja, uh, maar ik weet niet of je hem echt ooit nog zelf hebt zien voetballen nee, voor Nee, 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 uh, nee. Hij was een legend. En Dean Smit gaf dus ook aan dat hij hem een beetje een soort Ian Rush vindt. Die uh, voorin echt al zoveel druk zet en zoveel energie erin legt. Dus dat het voor de ploeg ook makkelijker wordt om uh, uh, op die manier uh, de tegenstander van het doel te houden. Want uh, vorig seizoen, ik zei het al, 67 tegendoelpunten gekregen. En dit jaar hebben ze er pas 12 of 13. Dus dat is ja. echt een wereld van verschil. En dan ja. helpt het, hoe gek het ook klinkt, dat je dan zo'n spits er nu bij hebt. Ja, is waar. Toch? Maar vaak als je tegendoepen te of minder tegendoepunt te krijgt dan, hè, wat ik net zei over die, uh, uh, die Martinez. Uh, weet je, dat het daar aan ligt, dat hij een fantastisch seizoen kiept. Die, uh, uh, die Argentijnse keeper. Maar dat uh, Dean Smit juist zegt, ja, natuurlijk, we hebben een goede keeper. Maar het ligt ook aan de spits die we nu hebben, die zoveel energie erin ligt in het verdedigende aspect.
0: Ja, dat is wel grappig, omdat ze natuurlijk vorig jaar... hebben ze vrij veel geld neergelegd voor die Wesley.
1: Ja. ja.
0: Die raakte toen geblesseerd. Ja. Dus dan is het wel grappig dat in dat Watkins de... Only Watkins.
1: Oplossing is. Zeker bij de jongens van Asche Betting uh, was dat... Uh, een, uh, een running gag vorig seizoen. En ik denk dat ze dit jaar uh, ook uh, daar veel op spelen. Uh, gisteren dus uh, twee potjes in, uh, in, de, in de Premier League. Uh, ja, helaas... Uh, niet kunnen genieten van uh, de wedstrijd waar het om ging. Vanavond, overigens, in La Liga. Toch wel een heel mooi potje op het programma. In ieder geval op papier. Uh, trouwens, er staan wel meerdere wedstrijden op het programma. om vijf uur al. Sevilla tegen Villarreal. En dat Weet je... dat Ja, ik weet niet. Het is de nummer zes tegen nummer vier. Villarreal doet dat natuurlijk heel goed. Sevilla vond ik een beetje... Ja, stroef aan het seizoen beginnen, van wat, mm -hmm. wat ik zag. En uiteindelijk, uh, ja, die ranglijst staat echt helemaal schots in zich geven. Want Atletico heeft toen dus 13 wedstrijden gespeeld. Dan heb je Real 15, Sociedad 16, Villarreal 15, Barcelona weer 14 en Sevilla dan weer 13. Dus ja. eigenlijk kan je daar nog eigenlijk niks zinnigs ja. over zeggen. Uh, maar, Wel een uh,
0: mooi bruggetje naar Atletico, denk ik.
1: Ja, zeker. Atletico dus bovenaan. En Atletico doet het... Uh, nou ja, als je bovenaan staat, doe je het heel goed. Ze won natuurlijk de, de kraker tegen Sociedad. Uh, dat was, wanneer was het ja, ik, ik ben het echt helemaal kwijt. Qua, voor mij was dat uh, vorige week of zo. speelden ze die maakt kraker. Dat maakt op zich ook niet zo fijn. Nee. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat Suarez toen, uh, toen weer speelde. Uh, nou, dat is niet zo gek als je uh, de top aankoop bent van afgelopen zomer. Maar iemand die we de afgelopen jaren uh, veel... Ik wilde zeggen met negen zagen spelen, maar voor mij speelde hij met 19 Is uh, Diego Costa, eigenlijk wel een Atletico legend in uh, de afgelopen jaren. En die gaat de club uh, per direct verlaten. Dat vind ik wel groot nieuws.
0: Ja, contract is, contract is per direct ontbonden. En daar heeft hij het zelf om gevraagd. Ja. Uh, tot nu toe ja, is eigenlijk vooral gecommuniceerd dat het persoonlijke redenen zijn. Ja. Vraag me dan wel af of dat... Ja, ik zie, ik zie ook heel veel geruchten weer op gang komen van nieuwe clubs dan al. Dus dan, dan ga ik er niet vanuit dat dat per se uh, vervelende persoonlijke omstandigheden zijn. Want dan blijf je meestal in het land waar je woont, toch? Mm -hmm. Dan ben je bij je familie en volgens mij is dat in Spanje. Uh, dus wat het dan wel is, zou dat dan bij de club zijn of, uh, of binnen het team? Uh, of ben ik dan... Misschien te ver aan het zoeken. Ik weet niet hoe jij dat
1: ziet. Ja, ik vind het altijd lastig als iemand zelf aangeeft... dat het persoonlijke redenen te maken heeft. Dan... Uh, uh... Ja, dan, dan, dan is het altijd gissen totdat je weet wat die reden is. Ik zag uh, even een side note interview vandaag met Henk de Jong... in het Algemeen Dagblad. En destijds was er hè, een beetje een onduidelijke ondu reden... dat hij niet door wilde gaan bij de Graafschap en uiteindelijk tekening later bij Leeuwarden. En hij heeft nu ja. verteld... Ja, zijn vrouw had gewoon een burn-out destijds... en daar wilde ja. hij gewoon meer thuis voor zijn. En weet je, en totdat je weet waar het echt om gaat... komen die speculaties op gang. Eén ja. ding is in ieder geval zeker... dat uh, mocht hij aan de slag willen gaan bij uh, Real, Barça of Sevilla... Uh, ...dan dat hij dan een uh, boete moet betalen. Uh, dus dan komt er wel een, een soort transfersom. Uh, en uh, dat geldt eigenlijk ook als hij... Uh, 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 ...tekent bij een club die nog actief is in de Champions League. Dan moet hij uh, 5 miljoen betalen. En als hij bij een van die drie andere Spaanse clubs uh, gaat tekent... ...25 miljoen.
0: Ja, nou ja, die Spaanse clubs zie, uh, zie ik sowieso niet nee, gebeuren. Nee, dat denk
1: ik ook niet. Nee. En... Uh, uh, als hij dus niet naar een van die Spaanse clubs gaat en niet naar een ploeg die nog actief is in de Champions League, dan uh, keert uh, Atletico zijn resterende salaris van 3,2 miljoen gewoon uit. Dus uh,
0: ja. Ja. ja, ik ben wel benieuwd, hoor, want volgens mij gaat hij wel. Ja, volgens mij is het niet het idee dat hij stopt, dat hij uh, voorlopig uh,
1: nee, denk ik niet. Het
0: vrij afneemt. Dus ik ben benieuwd welke club komt. Ik zie de namen die ik nu voorbij zie komen is natuurlijk Inter, die die sowieso natuurlijk uh, elke. Sterks speler boven de 30.
1: Ja, welke um, gerucht zag je nou van de week uh, voorbij komen? als uh,
0: ja, Wolves en Spurs zijn de andere twee clubs.
1: Nee, nee, nee. Bij Inter, zeg maar. Uh, uh, als backup van, uh, van Lukaku. Uh, zou nou dat even, durf ik niet te zeggen. Ik ga even kijken. Willem Haak had het voor mij. Uh, uh, of, uh, of die andere boys van Los Stadio. Maar dat ging in ieder geval dat ze een, een backup hadden gevonden voor, uh, voor Lukaku. Natuurlijk is uh, Papu Gomez er eentje. Um, uh, een van de kandidaten, maar ik zag een hele interessante naam opeens voorbij komen. Nou, wordt vervolgens als ik het nog voorbij zie komen, wie het, uh, wie het in ieder geval is. Maar, uh, ja, ik zou het wel mooi vinden als we Diego Costa nog wel in een Euro Europese competitie,
0: uh, ja, toch? Ja, ik ook, ik ook.
1: Ja, wat anders... Hij ja. is
0: niet meer... Ik, ik, ja, ik heb onwijs van hem genoten in, volgens mij zijn eerste seizoen bij Chelsea. Toen vond ik hem echt fantastisch. Daarna is het wel echt, echt bergaf te gaan vind ik. Ik zat ook even zijn cijfers te kijken bij Atletico in... in Volgens mij iets meer dan 80 wedstrijden heeft hij 19 goals gemaakt. Sinds zijn terugkeer dan, hè. Mm -hmm. Dus dat was in 17, 18, volgens mij. Ja. Dus ja, dat, zijn, dat is ook niet dat je zegt van, uh, goh, fantastisch. Maar nee. nog wel een paar belangrijke goals gemaakt. Het, het,
1: was, het was gewoon een hele nare spits. Maar ik denk dat dat, dat, dat niemand uh, dat als een verrassing in oren zou klinken. Maar het uh, gewoon, zeker in zijn eerste periode was hij gewoon echt heel goed.
0: Ja, zeker. Toch?
1: Ja, uh, nou, het, 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 uh, het komt vast heel la later over uh, wie ze als backup willen voor Lukaku. Uh, backup voor Jurgensen dan. Uh, we dachten laatst dat het onze grote Italiaanse vriend zou worden. Uit, uh, uit China, in ieder geval. Dat had ik een mooi verhaal gevonden. Uh, Graciano Pelle, zijn contract uh, is klaar uh, in, in China. En uh, ik denk dat hij wel terugkeert naar Europa. Uh, maar het is iemand geworden uit Argentinië. Die zagen we helemaal niet aankomen. Lucas praat toch. Ja. Nou, in ieder geval... Feyenoord transfermarkt had hem al vrij, uh, vrij snel. Uh, zagen we. Uh, maar uh, het, uh, het is heel serieus. We weten ook hoe laat hij morgen aankomt op Schiphol. Tien voor zes. Uh, Ik twijfel nog. Echt? Ja, dat is toch lachen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ja we weten niet tot hoe laat uh, we doorgaan, toch? Vandaag, vannacht. <laughs> <laughs> Misschien kunnen we in één <laughs> keer door. Ehm... Uh, maar uh, nee, ja, jeetje. Uh, Lucas Prato, ik uh, ging, ja, ik weet je, het is wel een naam die je natuurlijk kent, maar dan ga je een beetje googlen. En ja, die wedstrijd, uh, ik had het gisteren op Twitter gegooid, dat was de, de superklassico tussen Boca en River, die in Madrid werd gespeeld. Daar, uh, daar scoorde hij. Jazeker. Uh, nou,
0: wel, ik moet eerder, dat is eigenlijk uh, ook waar ik hem vooral, nou, niet van die goal, maar eigenlijk vooral van gewoon van zijn periodes bij, bij River. Ja. je ja. hebt wel een, een iconische spits, bedoel. Uh, heel eerlijk, ik zie River Plate en Boca Juniors alleen als ze tegen elkaar spelen voor de rest kijk, kijk ik eigenlijk nooit nee. maar daar nou, ken je zijn naam gewoon wel van, daarvan weet je altijd dat hij voor mijn gevoel speelde hij altijd, zeg maar en in die zin vind ik het een mooie vette naam uh, ik weet niet of het de spits is die Feyenoord per se verder gaat helpen
1: mm, ja, ze huren hem hè voor een half jaar ja, ja. Uh, het, ja, ja, weet je, ik heb er ook gewoon geen idee bij. Ik zag Remy Leeman, uh, uh, ik wilde zeggen ons correspondent... maar dat is iets te veel eer voor onszelf. Maar uh, onze vriend in uh, Buenos Aires, die we vaak uh, inskypen... als het over Argentinië gaat, vaak geblesseerd geweest. Uh, laatste periode, weinig gespeeld ook, als we heel eerlijk mogen zijn. En uh, hij drukte daar gewoon heel erg op de begroting uh, ja. bij, bij River... En uh, ja, ik, kijk, als je nu een spits gaat halen die niet fit is. Ja, hoe lang duurt het dan voordat die. Hè, de maand januari is echt, echt super belangrijk.
0: Dat kan je wel zeggen. Ja, en
1: dan ga je dus iemand erbij halen die misschien dan nog niet wedstrijdfit is. Uh, dus ja, ik ben benieuwd. 32 alweer. En het, het is wel een, een wel een. Er komt wel iemand binnen. Het, het, ja, ik zag voor mij bij voetbalpraat een Mitroglue. <laughs> ja, dat is toch
0: all over again?
1: Nou ja, nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja, nee, het, 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 ja maar het is wel een, 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 uh, iemand die op het hoogste niveau heeft gescoord, zeg maar. In de, in de Zuid-Amerikaanse Champions League, waar die, dat was twee jaar geleden nog. Uh, dus het, het is niet iemand die, uh, die, die alles nog mee moet maken. Dus in die zin ben ik wel heel benieuwd naar hem. En weet je, hij werd vergeleken met Mitroglou. Ja, ik schat hem indien fit toch wel echt één of twee klassen beter in. Maar uh, ja, vooral dat, het, fit, het fitte gedeelte.
0: Ja, ja dat, dat is sowieso moeilijk inschatten. Denk maar ben ons. je niet
1: met me eens dat het iemand is waarvan je denkt... ja, oké, okay, er komt wel echt iemand binnen?
0: Ja, is zo. Alleen, Maar de, die uitspraak kan ik sowieso niet meer zo goed handelen... omdat dat het argument was van Martin van Geel om Jaap Stam binnen te halen. Ja. Dus, dus laat ik zeggen, die zinsleden is sowieso... Niet fantastisch. Ik snap wat je bedoelt. Ik vind het ook vet. <laughs> het, zeg maar gevoelstechnisch is het heel vet om hem straks in een Feyenoord te zien. Ja. Vind ik ook cool. Um, alleen, ja, als ik, dan, als ik dan moet kiezen met het Jank uh, Tozoen gerucht mm -hmm. van, van vorige week, ja. dan werd ik daar wat blijer van. Dat snap ik, ja. Want uh, ik vind het gewoon, ik vind het heel moeilijk inschatten hoe hij ervoor staat. Ik bedoel... Um, de Mitroglou-vergelijking komt volgens mij heel erg omdat hij ook een baard heeft. Nou, supergoed mensen dat je die vergelijking nah, hebt getrokken. Nou, ja, is dat zo?
1: Gewoon fysiek sterke spits, denk ik.
0: Ja, maar Mitroglou is, is een veel technischere speler toch dan, ja. um, dan Prato. Prato is toch veel meer een afmaker. Ja. Dus, dus ja, mm, ik, vond dat, ik vond dat een beetje makkelijk, een beetje lui. Um, maar ik had liever een, een iets bewegelijkere spit gezien,
1: zoals Cenk de Ja, ik zit even te kijken wanneer hij voor zijn laatste 90 minuten heeft gespeeld. Maar dat heeft hij gedaan in de Copa Diego Armando Maradona. Wist niet dat hij bestond. Um, tegen Rosario. Uh, toen speelde hij 90 minuten. En, Pablo? <laughs> en hij, speel, hij scoorde zijn laatste goal op 6 december in diezelfde Copa Diego Armando Maradona tegen Godoy Cruz. En uh, daar speelde hij toen 79 minuten, maar in de... Ja, in de uh, competitie. En, nou, ik zie dat hij in de Copa Libertadores Libertadores zeg ik het weer verkeerd. Uh, dat hij daar heel weinig in actie is gekomen. Steeds als invaller. Dus uh, benieuwd hoe fit hij is. Maar uh, hij landt dus morgen en uh, dan krijgt advocaat toch wat hij wilde. Hij, advocaat wilde er een spits bij.
0: Ja, dat is sowieso goed. En ik hoop ook dat, uh, ik hoop gewoon dat, het, dat het echt een succes wordt. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. En, maar ik vind het, dat dat is wel mooi op zich van de advocaat natuurlijk. Uh, je kan ervan zeggen wat je wil. Maar hij krijgt wel vaak wat hij wil.
1: <laughs> is dat zo? Ja. Ik denk dat de advocaat daar niet mee eens is overigens. Mm.
0: Nou, dat denk ik dus wel. Ik denk dat hij naar ja. buiten toe heel erg ontevreden doet. Omdat hij dan weer zorgt dat er druk komt. Want ik bedoel, hoeveel mensen praten hem na? Je ziet, je ziet toch heel vaak gebeuren van... Ja, Feyenoord heeft echt wat nodig. Vooral uh, traditionele media, toch? Da daar wordt heel erg wat hij zegt... ...wordt genomen als, als, als feit. Vind ik in ieder geval. Um, dus daar, ik heb het idee dat dat ook een soort tactiek is... ...om gedaan te krijgen wat hij wil. Oké. Okay. Overigens... Uh, je... Jij niet, begrijp
1: je? Nou, nee, want ik denk dus dat hij... Want als je nou ziet naar zijn uitspraken dit jaar bij Feyenoord... Hè, over wat er allemaal niet kon... ja, wat heeft hij er uiteindelijk dan wel voor gekregen?
0: Nou, nu een nieuwe spits die vrij veel geld ook verdient.
1: Ja, maar dat is niet het enige wat hij heeft gevraagd, toch? Dus dat is een derde van wat hij heeft gevraagd? Ja. Nee, maar snap okay. je wat ik bedoel?
0: Maar in principe is hier toch al vrij weinig ruimte voor? Uh, ja. Arnees, heeft, Arnees ja, en Koevermans hebben het laatst nog gezegd. Ja, maar
1: ik, ik ben dus wel benieuwd, want we hebben het al vaak over uh, huurconstructies gehad. Misschien neemt uh, uh, River nog wel een groot gedeelte hiervan.
0: Zeker, zeker. Alleen uh, het argument van River is, hij drukt zwaar op de begroting. Ja. Dus ergens zal daar middenweg gevonden moeten ja. worden. En als hij zwaar op de begroting drukt bij een grote club als River. Nee, dat ben ik met je eens. Zeker. Dan is ook de helft van zijn salaris is nog steeds best wel veel. Ik ben blijer dat hij in, invalt of speelt dan Dylan Vente. Of ban is ook. Ja, maar die zeg maar. gaan dus weg, hè? Dat is één van, ja, van, van de
1: twee. Ja, over oh, één van de twee. Okay. Ja, goed. Ja. Uh, overigens krijg ik net een berichtje dat, uh, uh, dat Feyenoord zich beraad over een koopoptie. Maar daar zijn ze intern er nog niet over uit. Oké. Okay. Ja. En uh, de deal uh, uh, zal pas definitief bekend gemaakt worden op 4 januari, wanneer de markt weer open gaat. ja. ja. Dus uh, daarover gesproken. 1 februari is het dit jaar, de transfer deadline show. Toevallig vanochtend met uh, onze social media man over... Dat, uh, dat ik daar toch wel echt heel veel spektakel verwacht... in dit hele gekke... Heb ik al ja. gezegd dat het een raar jaar was? Het is wel een raar jaar. Een raar seizoen. Ja. Nee, dus uh, daar, uh, daar, uh, ja, daar later over veel meer. Maar uh, uh, um, ik wilde nog even iets zeggen over Club Brugge. Er zitten natuurlijk al drie Nederlanders. Ik heb... Uh, uh, van de week had het over Bas, Bas Dost. Die, uh, die kan Vandaag gepresenteerd. Ja. Uh, waarschijnlijk, of in ieder geval... op de weg terug... Stefano Denswil, zie ik net voorbij komen.
0: Ik las het net ook bij het laatste nieuws. Ja. Dus... Ze, gaan hem huren, ze gaan hem huren van Bologna... Ja. Voor, voor dit komende half jaar. Dat is op zich best goed gedaan. Want ze hebben hem voor 6,5 miljoen verkocht. <laughs> dus, uh, dus dat is op zich prima. Maar wel, wel, wel grappig. Ja, ze kennen hem daar natuurlijk. Ze hebben een linksbenige centrale verdediger nodig, lees ik. Um, en ja, als dat dan een oude bekende is... die volgens mij ook gewoon heel goed gepresteerd Zeker, heeft daar... Ja. Ze hebben hem niet voor niets voor zoveel geld, want 6,5 miljoen is echt best wel veel geld, vind ik. Um, dat ze hem dan terug kunnen halen, ja, dat lijkt me, lijkt me een uitstekende versterking.
1: Ja, wat, um, ik wilde het namelijk hebben over iemand anders van de club, dus zo snel gaat het dan, het nieuws. Ik wilde het vanochtend, uh, dacht ik, ah, we moeten het even hebben over Noah Lang, het interview wat hij gisteren had bij Milan van Dongen. Uh, over, ja, over zijn overstap, uh, waarom het zo goed gaat. Maar vooral het laatste gesprek wat hij met Erik dag heeft gehad. Hij gaf zelf aan uh, dat hij niet verkocht wilde worden. Hij, hij wilde gewoon verhuurd worden. En uh, Ten Hag zei hij toen, als je gaat, dan verkoop je. En uh, toen zei Noah Lang, als dat echt is wat je wilt... dan moet het zomaar zijn, dan ga ik weg. Maar ik wil me gewoon ontwikkelen. En dat was eigenlijk het laatste gesprek ooit, zei uh, Noah Lang. Is toch wel gek, ja. <laughs> dat je een gesprek gaat... <laughs> dat je de insteek hebt dat je tegen de trainer wil zeggen... Ja, het is goed voor mijn ontwikkeling dat ik, uh, dat ik me ergens anders ga verder ontwikkelen. Je moet me gewoon verhuren. En dat dan tot de trainer zeggen, ja, maar als je gaat, dan verkoop je,
0: ja. ja, wel opvallend, toch?
1: Ja, ik, uh, als, je, als je naar de ontwikkeling kijkt van Noah Lang... Daar zijn natuurlijk, hè, als ik de Ajax, uh, mijn Ajax-vrienden op Twitter zie... Dan uh, zijn de meningen, daar gaan daar echt uh, van links naar rechts over. Maar wat vind jij nou? Had hij gewoon verhuurd moeten worden en dat Ajax dan nog... Zeg maar, een nog betere versie van Noah Lang had terug gehad. Ja,
0: ja ik, ben, ik ben persoonlijk heel erg fan van Noah Lang. Waarom? Dus, um, omdat ik... Um, ik vind dat hij echt iets onverwachts kan brengen. En hij kan dat vanaf eigenlijk alle posities voor in. Misschien pure spits niet. Um, maar aan allebei de buitenkanten en ook op 10... Vind, vind ik hem um, een speler die... ...uit niets gewoon iets kan maken. En, en dat is omdat, omdat je zelf af en toe... ...niet weet wat hij gaat doen. Ja. Maar ook gewoon omdat hij super creatief is. En uh, best wel doelgericht. En, ja ik vind, ik, vind dat, ik vind dat mooie eigenschappen. Ik vind hem wel, het, het heeft wel te maken met je speelstijl Want hij is natuurlijk niet... Uh, ...in een heel rigide systeem of zo... Waar, ...waarin je echt uh, pressing wil gaan spelen... ...en heel georganiseerd staat... ...zou ik hem niet opstellen. Maar... Ja, je hebt wel altijd iemand die, uh, die uit het niet super gevaarlijk kan zijn. En die ook gewoon zelf wat kan creëren. En dat, ja, daarin vind ik dat hij best wel, best wel unieke eigenschappen heeft. Dat hij best wel unieke eigenschappen heeft. Die, ja. je, die je bij best wel veel clubs ook niet ziet. En wat hij nu bij Club Brugge ook laat zien... Um, vind, ik dat, uh, vind ik dat wel heel mooi. Ja. Ja. Dus, dus ja, en ik zou hem als Ajax uh, zou ik hem wel gehouden hebben, denk ik.
1: Ja. Ik, ik zit me dan afvraag, stel, hè, want zijn contract liep af na dit jaar. Wat had het nou gekost om hem te verlengen met nog een jaar, bij wijze van spreken? Nou, wat zal hij verdienen? Acht ton? Ja. Negen ton? Beter, ja, zoiets. Uh, en dus dat, dat is dan de investering dan nog eens. Acht ton of zo. Negen ton, misschien een miljoen. Voor een jaar te verlengen en dan verhuur je hem nu aan Club Brugge. Dus dan zeg ja. je, oké, okay, we verlengen je contract met een jaar. Ga maar een keer bij Club Brugge in de top van België spelen. En dan kunnen we je daarna terughalen. Dat was ja. toch ook zeg maar, financieel een hele goede deal geweest? Ja, ja wellicht. Ja, durf en het zijn. is ook een risico dat je kan nemen als Ajax zijn, toch? Met het ja. geld dat ze hebben. Ja. Uh, goed, nog even iets anders. Iemand die we kort geleden met uh, de bondscoach van Jong Oranje besproken... Jeremy Frimpong, La Gazette de la Sport... meldt dat uh, uh, Roma uh, uh, zeer geïnteresseerd is in uh, de vleugelverdediger van Celtic. 15 miljoen moet die kosten. En het grappige is, we hadden het over Frimpong... Uh, voor de mensen die de Vrijdagmiddelborrel hebben gemist... Uh, waarin uh, we met de, de bondscoach van Jong Oranje spraken. Uh, dat dat iemand is die... Uh, Erwin van der Looy. Ja, Erwin van der Looy. Uh, ja, dat we tegen Erwin van der Looy zeggen dat het vaak... Uh, in ieder geval, voor mij was het met Jordi aan tafel, Jordi Mali. Dat hij ja. zei dat vaak de talenten in het buitenland... niet goed in de gaten worden gehouden. En, uh, door Jong Oranje. Door Jong Oranje, ja. zeker. En voor, ja. mij, Oranje. voor mij beloofde Erwin van der Looy dat wij de volgende keer mee in mochten skypen tijdens het... Uh, uh, scoutingsoverleg voor spelers van jong oranje. Ik weet niet dat helemaal of hij dat zo heeft gezegd. Maar, uh, um, uh, nee, maar over Frim Pong zei hij ja, maar jongens, dat is dus niet een heel goed voorbeeld. Want die heeft al vaker bij uh, jong elftallen gezeten. Of uh, bij uh, oranje elftallen gezeten, vertegenwoordigende elftallen gezeten. Dus die staat ja. zeker bij ons op de kaart. Maar doet het goed bij Celtic? Is jong. Zekers. En uh, ja, dus het zou wel een enorme stap zijn trouwens. He, naar het nummer drie van de Serie A.
0: Het zou voor hem mooi zijn natuurlijk, maar wel, het is wel echt leuk, want hij heeft zich eigenlijk... Inderdaad, ik had dat vorig jaar had ik, had ik niet van hem gehoord persoonlijk. Um, nee. Dat hij zich toch daar best stiekem heel goed ontwikkeld heeft. Een beetje, een beetje onder de radar. Dat, dat is altijd knap natuurlijk. Het is wel grappig. Uh, met wat voor spelers Roma dan bezig heeft. Want dat gerucht over Jordi Weerman. Sorry dat ik teruggrijp op Feyenoord, maar dat, dat vond ik dan ook hoor. zo... Ook zo grappig. Ja. Dat, dat is echt zoiets... echt gek. En Frimpong is natuurlijk heel anders... want die presteert ook gewoon... al langer in de basis bij Celtic. Ja. Uh, maar wel toevallig... Dat dat, dat dat dan Nederlandse talenten zijn.
1: Nou ja, de, ja, ik denk dat de afgelopen jaren... bijvoorbeeld Hans Hadeboer... is het beste voorbeeld. Maar ook iemand als Jerry Schouten... of de jongens bij Udinese... die zich daar allemaal verder ontwikkelen. Ja. En, en natuurlijk zit er ook wel eens een keer... iemand tussen die, die dan niet valt. Maar het is... ja, wat voor mij... Voor mij zei Stijn Frans, is dat ooit in Loos Stadio, weet je? Het is een relatieve, uh, uh, lage investering die ze doen. En ja. Uh, ja, als het dan goed uitpakt, heb je gelijk, uh, heb je gelijk uh, ja, uh, los van een goede speler, uh, waarde op je veld staan. En dan kan ja. je het dan weer doorverkopen. Over van Frimpong, dat wist ik niet. Uh, hij heeft uh, nooit in Nederland gespeeld, of misschien wel bij een amateurclubje, maar hij is op ze, voor mij, zesde of zevende naar Engeland verhuisd. Dus het is niet iemand die, zeg maar weg is getrokken op ze 15 of zestien. Wat je natuurlijk nee. normaal gesproken altijd denkt... bij dit soort gasten. Grappig, nee. hè? Ja. Um, heb jij nog nieuws? Anders gaan we naar FC Horeca natuurlijk. Of ik nog nieuws heb... Uh... Of iets wat je wil bespreken? Uh... Nee. Oké. Okay. Nou, dan uh, ga ik naar uh, FC Horeca. Vanochtend kreeg ik een berichtje via Instagram uh, DM. Ik... Uh... Ik weet niet of dat met de... Nee, dat heeft niks met de AVG te maken, maar ik weet niet of ik het mag delen. Maar doen we het wel. Het is voor het goede doel. Uh, dat was iemand uh, van de huismeester in Rotterdam. Help ons! Uh, we zijn radeloos. Uh, hoe kunnen jullie ons helpen met uh, jullie FC Horeca? Dus we zijn bezig met uh, de huismeester in Rotterdam. Uh, we zijn bezig met een partij in Groningen. Maar in de tussentijd dacht ik, ja, uh, wij hebben allebei ook nog niet onze tent uh, uh, aangeprezen in de podcast. Um, en ik denk dat ik je nu overval. Dus ik dacht, dan doe ik maar één van mijn favoriete horecatenten. Uh, en dat is, dat is uh, een, een relatief klein zaakje in, de, in het Westerpark in Amsterdam. Uh, als ik ga hardlopen, dan uh, loop ik naar het Westerpark. En niet omdat ik een hashtag fitboy of hashtag fitgirl ben, maar ik vind het gewoon relaxed om hard te lopen. Want als je een hashtag fitboy of hashtag fitgirl ben, dan loop je dus niet langs de bakkerswinkel, want ze hebben daar de allerlekkerste croissantjes van Nederland. geval. Ik heb best wel veel croissantjes in mijn leven gegeten. Dit is echt niet normaal. Heel erg lekker bij de bakkerswinkel. Hele goede koffie ook. En uh, wat het uh, bovenop nog helemaal afmaakt... is dat het gewoon echt superleuk personeel is. En dat is... Uh, sorry voor sommige horecaondernemers in Amsterdam... die mee zitten te luisteren. Dat is best wel een unicum... dat je uh, leuk personeel hebt in Amsterdam. is niet altijd het geval... namelijk in Amsterdamse horecatenten. Maar uh, de bakkerswinkel... dus in het, uh, in het Westenpark. Uh, mocht je er wel eens doorheen wandelen... of doorheen fietsen... ik zou zeggen... Ga gaan daar eens kijken en uh, proberen ze een croissantje daar. En uh, ben benieuwd of jullie dan ook een van de lekkerste croissantjes vinden van Nederland. Uh, mocht je nou zelf een horecatent in, uh, in schijnwerpers willen zetten... Uh, laat het ons even weten via Twitter, DM, Insta DM of gewoon via de mail. En dan uh, kan jij je boodschap insturen. En uh, dan gaan wij uh, gewoon met de huismeester nu aan de slag in Rotterdam... om daar een mooie actie voor te verzinnen. En dan uh, hoor ik van jou binnenkort natuurlijk uh, over jouw favoriete tent in Gouda, uh, Broes. Ik ga er dus even eentje bedenken. Heel goed. Um, voor nu in ieder geval. Wacht, uh... wacht, wacht. wacht, wacht. Oh, stop de persen. Ja. Wacht even. Ja. Kan ik iets doen? Uh, even eens
0: Vertel. Ik heb een quizvraag. Oh, wacht, wacht. Gewoon omdat het dinsdag is. Um, <laughs> Lucas Prato wordt de 21e Argentijn in de Eredivisie. <laughs> ja. Noem? Nee. <laughs> 20 anderen? Nee, nee, nee. Uh, degene met de meeste wedstrijden is... Dat weet jij?
1: Julio Ricardo Cruz?
0: Sergio Romero, gevolgd door Julio Ricardo Cruz. Daarna komen er nog een paar die voor, voor AZ, Feyenoord, AX, PSV, etc. hebben gespeeld. Maar wie staat het hoogst op de ranglijst met het aantal gespeelde wedstrijden... die niet bij een club uit de top 4 speelden?
1: Eh... Uh. Niet in de top 4. Maar dus welke... hij heeft wel bij de top 4 ook gespeeld, of niet? Om... Nee, 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 uh... Dus welke
0: Argentijn heeft de meeste wedstrijden in de e gespeeld, terwijl die niet uitkwam voor AZ, Feyenoord of Ajax? Of PSV? Jezus. Anders kom ik morgen terug met het antwoord. En dan, ja, mag ik, je... mag ik een gok doen of niet? Ja.
1: Is dat die gast, uh, is het een superboer?
0: Feilak, je hebt gewoon dat VI-artikel voor je, hè?
1: Nee, serieus je... niet? Je... Ik... Nieuw. Ik zweer het op alles wat mij lief is. Nee, nee maar ik zag het wel uh, voorbij komen gisteren. Ik geloof er geen reet van. Nou, mensen, bedankt voor het luisteren. Nee, wat is er nou? Is dat het, nee, Is dat echt gewoon zo? vals. Maar waar moet ik het dan zien dan? Ja, op vi. Nee, helemaal ja. niet. Waar staat daar een lijstje nu? Dan ga ik ja. nu naar vi.nl. Mogen de mensen meeluisteren? Even
0: kijken. Dan hoef je alleen op refresh te drukken, dan kom je er weer nee. op. Nee,
1: waar, waar staat die je, toch? Nee, waar staat dan? Feyenoord aanwinst de nieuwe Prato, de nieuwe Kroes of de nieuwe Gabridge. Ja, die. Oké, okay, nou ga ik die aanklikken. Staat daar, daar staat het antwoord ook. Ja. Oké, okay, nee, deze heb ik, je kan het uh, even kijken. Maar weet je hoe die heet? Uh, ja, Bargas toch? Ja, nou goed voorgelezen. Nou ja, ik zie het nu staan inderdaad, maar, uh, nee, weet je waar, waar ik namelijk aan dacht? Uh, maar die heeft dus natuurlijk wel nog bij Feyenoord gespeeld, uh, Bombarda. Ja, dus... Ja, maar zonder, zonder Feyenoord heeft hij wel de meeste wedstrijden, denk ik dus. Want hij heeft bij Feyenoord niet zoveel gespeeld, toch?
0: Dat weet ik niet, Niel, maar dat was de vraag. Ja, hij staat genees in het lijstje.
1: Waarom geldt hij niet als Argentijn dan? <laughs> Goed. Nou, leuk van je quizvraag. Sorry, broes. Ik zweer het op jouw dood dat ik het niet wist. Of in ieder geval niet op uh, VI uh, zat te kijken daarvoor. Ik zag het gisteren.
0: Bombarda is geboren in Spanje. En hij heeft ook de Italiaanse nationaliteit en de Argentijnse.
1: Oh, maar dus hij geldt niet als Argentijn. Oké. Okay. Uh, Oké. Okay. Ja, ik dacht dus eigenlijk wie de. Maar mix... nou,
0: voor de volgende keer, als ik dan, als ik of jij een quiz vraag stel, laten we dan doen alsof we hem niet weten.
1: Nee, ja, maar ik zag het serieus gisteren voorbij komen, die uh, Hugo -hu 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 bargas. Ja. Ja, maar het is niet dat ik dat, zeg maar, dat dat mijn standaard, mijn, zeg maar, mijn voetbalkennis is, zeg maar, dat ik dat dan weet. Oh, Hugo Bargas, is dat? Nee, ik zag nee, het gisteren. Daarom dacht ik ook dat je vals wilde. Oh, nee, 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 ik zag het gisteren voorbij komen, Ja, toevallig. Maar, ja. Uh, ja, ik wist dus ook niet hoe jij, <laughs> dat jij nog een quizvraag ging stellen. Nee. <laughs> Goed. Uh, morgen zijn we weer, misschien dan wel weer, met een nieuwe quizvraag. Hoe dan ook, met een, uh, uh, een nieuwe SC Horeca inzending uh, Broes, dankjewel. Jij bedankt, Niel. Ja, en zet hem op met een nieuwe quizvraag. En zet je wekker voor vanmorgen, tien voor zes op Schiphol. Je nieuwe grote Leuk. Argentijnse vriend. Wat zeg je dan tegen hem?
0: Nou, dan ga ik ook deze vraag stellen.
1: <laughs> ja, hoe dan?
0: Ja, Un Argentina player, die eerder divisie. zijn. top 4.
1: Bijna net zo goed Spaans als uh, Erik Gudde in de podcast met Peetsen. Zo, en hij
0: gooit er nog een podcast promotie in.
1: Goed, broers, later, lieve mensen, dank voor het luisteren. Uh, we zijn er morgen weer. Graag, tot dan.
0: Hallo Europe, dit is Amsterdam Koning.